0: Hello à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, je viens vous parler de l'investissement et de l'épargne quand on est entrepreneur. Alors, c'est un sujet qui est très, très actuel pour moi parce que, euh, voilà, actuellement, je suis en train de lancer mon activité. Et vous le savez très bien, moi, je suis la première à vous dire qu'il faut mettre énormément de côté. Donc, quand on lance notre activité, on utilise des ressources qui sont Propre à nous, donc personnel, donc on est obligé d'aller piocher là-dedans et euh, on arrive à un moment donné où, à un moment donné, je vous ai sorti un petit accent, je ne suis absolument pas du sud, <rire> mais en fait pour vous expliquer, euh, au début j'ai commencé à faire les choses avec peu d'investissement, euh, moi j'ai investi uniquement dans la plateforme Canva qui me permet de faire euh, mes visuels de publication. Sauf que euh, je ressens l'envie et surtout le grand besoin d'investir dans des choses qui vont me faciliter la vie énormément. Ça, je vais vous en parler un petit peu plus tard. Et voilà, je me suis posé la question à me dire mais Laura, ça va pas aller avec ton plan, ta gestion de budget parce que tu n'as pas forcément euh, de budget qui est alloué à l'investissement. Et donc justement, aujourd'hui, j'ai voulu vous faire ce podcast-là pour aider les personnes qui sont entrepreneurs ou alors qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et qui savent pertinemment qu'à un moment donné, ils vont devoir investir dans leur business pour qu'ils puissent grandir, pour qu'ils puissent se libérer du temps, etc. Mais qui veulent aussi garder une épingle de sécurité qui est très, très importante pour notre avenir. Alors du coup, ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est de comment on va pouvoir créer ce nouveau modèle, cette nouvelle organisation, comment être sûr de continuer à mettre de côté pour sa sécurité et pour ses grands projets et comment savoir combien il est juste d'investir dans notre nouvelle entreprise ou dans notre entreprise actuelle. Donc, on va venir voir ça en cinq étapes. Mais juste avant, je voulais vous expliquer un petit peu comment moi, j'organise mon budget. Pour les personnes qui ne le savent pas encore, vous pouvez aller écouter l'épisode 3 où je vous donne ma méthode ultime pour gérer son argent. C'est sur celle-ci que je vais m'appuyer et euh, c'est celle-ci que je vais venir modifier, façonner de façon à ce qu'elle puisse convenir euh, au fait que j'ai besoin d'investir actuellement dans mon activité. Cette méthode-là, elle me permet de répartir l'ensemble des ressources que je reçois chaque mois. Donc ça veut dire que chaque centime qui arrive sur mon compte a un rôle et il est distribué quelque part. Je distribue 20% pour mon épargne sécurité, environ 10% pour mes plaisirs, 10% pour une épargne pour les choses qui me feront plaisir à long terme. Et puis je garde ces 60%-là pour les choses qui sont plus des dépenses journalières. Moi, comme j'ai la chance d'être retournée chez mes parents parce que j'ai voulu économiser l'argent de mon loyer pour pouvoir l'investir justement, pour pouvoir être plus tranquille, avoir l'esprit plus léger quand je, au moment où je voulais lancer mon entreprise. Donc, j'ai plus d'argent pour pouvoir l'investir, pour pouvoir le mettre de côté. Mais voilà, pour vous donner une petite idée de la façon dont je m'organise. Alors, si vous êtes prêt à investir dans votre activité, mais que vous ne savez pas combien mettre, quand le mettre, euh, si vous avez un petit peu peur justement de vous mettre à mal, de ne pas pouvoir mettre assez de côté, de ne pas pouvoir constituer votre épargne de sécurité comme il le faut, vous êtes au bon endroit, on va en discuter aujourd'hui. On va voir étape par étape comment faire en sorte d'avoir quelque chose qui nous convienne et qui convienne à notre business. Alors, premier point, on va faire le point. <rire> Ouh là là, que de répétitions et à quoi ça correspond Alors, vous allez faire quelque chose de très simple. Si ce n'est pas déjà fait, et peut-être que c'est déjà fait mais vous allez le reprendre, vous allez prendre vos comptes et vous allez déjà essayer d'être au clair sur ce qui rentre et ce qui sort. Comment est distribué votre argent Est-ce que vous avez adopté déjà une technique où vous avez des virements automatiques chaque mois qui distribue vos ressources dans vos différentes épargnes, dans votre compte plaisir Est-ce que vous avez un, un fonctionnement qui est automatisé, qui du coup fonctionne sans vous Voilà, pour moi, il est primordial déjà d'être au clair euh, sur ce qui se passe sur votre compte en banque et vos, vos comptes épargnes pendant le mois. Comme ça, vous allez pouvoir partir de bonnes base et vous allez pouvoir voir ce qu'il y a à modifier. Ensuite, prochain point vous allez venir vous poser les questions suivantes, enfin la question principale qui est, quel est votre besoin actuel Pourquoi est-ce que vous avez besoin d'investir dans votre entreprise Quels sont les plus gros moves Moi, j'appelle ça des moves, les plus gros mouvements, les plus grosses décisions qui vous feront gagner le plus, donc que ça soit le plus de temps ou le plus d'argent. Quelles sont les actions que vous pouvez peut-être déléguer qui ont le plus, euh, la plus grande valeur ajoutée à vous apporter et là, l'objectif, c'est vraiment d'être honnête avec soi-même et de se dire, voilà, qu'est-ce que j'aime faire Qu'est-ce que j'aime moins faire Qu'est-ce qui est répétitif et que je n'ai pas forcément, moi, de valeur ajoutée à apporter sur cette tâche Qu'est-ce qui pourrait être fait par quelqu'un d'autre, beaucoup mieux que moi Qu'est-ce qui vous permettrait concrètement d'améliorer les services de votre entreprise, d'améliorer vos revenus, d'améliorer tout ce que vous pouvez proposer, votre organisation, etc. Et si vous n'avez pas de réponse à ça, mais que vous savez que vous avez besoin d'investir, la question qui est un peu différente, c'est quels sont vos plus gros problèmes actuellement Qu'est-ce qui vous prend le plus de temps Qu'est-ce qui vous embête le plus Vous pouvez regarder sur le côté négatif. Qu'est-ce qui est vraiment... Euh, quelque chose que vous pourriez vous passer de faire, mais qui est quand même important euh, de faire dans votre entreprise au quotidien. Pour vous donner un exemple, moi, j'ai deux besoins euh, importants en ce moment. Ce sont, première chose, j'ai besoin de déléguer. J'ai besoin très, très fortement de me libérer du temps pour avoir quelque chose qui est très important pour moi, l'énergie de créer, de travailler sur mon business et de me former. Alors, par exemple, l'énergie de créer, c'est l'énergie tout simplement de créer mes podcasts. Les podcasts, c'est des, des choses qui sont... Moi, j'adore ça, vous le savez, je, je, je suis fan de, de mes propres podcasts. Enfin, vraiment, je passe un très, très bon moment quand je l'enregistre. Je passe un très bon moment à le préparer, etc. C'est vraiment un plaisir pour moi, je suis passionnée. Sauf que quand on a énormément, énormément de choses à faire au quotidien, euh, on n'a plus forcément cette énergie qui est créatrice, on n'a plus forcément cette énergie de donner aux autres, parce que quand on crée un podcast, c'est vraiment euh, un don <rire> où on... Où on est là pour donner aux autres en fait. Je me répète un petit peu mais c'est ça. Et quand on est ultra fatigué, bah c'est un petit peu compliqué de se dire ah bah là je vais avoir de l'énergie pour les autres. Oui c'est pour notre business mais c'est comme si par exemple vous rentriez d'une journée de travail, vous étiez fatigué et on vous dit, vous avez qu'une envie c'est de vous reposer et on vous dit ah venez on me sort avec des amis. Bon ça c'était dans un autre monde bien évidemment mais c'est pour vous montrer un petit peu. Vous dites je suis tellement fatiguée, bah non, j'ai juste envie d'avoir de l'énergie pour moi-même et j'ai plus forcément d'énergie pour les autres. Et ça, en ce moment, c'est quelque chose qui me manque parce que je fais beaucoup de choses et je ressens ce, ce manque d'énergie à mobiliser pour le podcast. Si j'ai envie de passer une journée à préparer un podcast avec une méthode d'enfer, avec des ressources d'enfer, etc., là, actuellement, j'en ai plus la capacité. Donc, j'ai vraiment besoin de déléguer des tâches sur lesquelles, moi, j'ai moins de valeur, sur lesquelles je vais moins donner de ma personne, qui sont un petit peu répétitives, et que si c'est quelqu'un d'autre qui les fait, il les fera tout autant bien que moi, voire mieux. Donc, déjà, j'ai besoin de temps. Et j'ai besoin de travailler voilà, sur mon business, de, de travailler en stratégie, de, de venir réfléchir, voilà, quel est l'avenir de Madame Fauché, toutes ces choses-là qui sont importantes. Et quand on a la tête dans le guidon tous les jours... On ne peut même pas s'y pencher, vous voyez Et j'ai aussi besoin d'avoir un accompagnement, j'ai besoin de me former. Aujourd'hui, les ambitions que j'ai pour Madame Fauché, euh, parfois, elles peuvent être un petit peu bloquées parce qu'il me manque certaines compétences, qui peuvent être techniques, qui peuvent être stratégiques, etc. J'ai besoin d'accompagnement. Et, et surtout, quand on entreprend dans le web... Euh, c'est un sacré challenge parce que autour de nous, on n'a pas beaucoup de personnes qui sont dans le web. Enfin, pour ma part, en tout cas. Et euh, voilà, j'ai besoin d'avoir des personnes autour de moi qui, qui, qui peuvent avoir un regard d'expert pour me dire, euh, voilà, si euh, je suis sur la bonne voie, qui juste me donne de la force, etc. Voilà, je vous ai fait un petit laïus sur mes besoins actuels, mais c'est vraiment euh, pour vous expliquer pour vous donner un exemple de euh, quels sont peut-être les besoins d'un entrepreneur actuellement. Et vous, quels sont les vôtres Parce que j'imagine que mes besoins actuels, vous n'en avez pas grand-chose à faire, mais peut-être que ça a pu vous donner des idées, peut-être que ça a pu vous ouvrir les yeux sur certaines choses qui vous pèsent actuellement et qui vous empêchent justement d'avoir cette énergie créatrice, d'avoir euh, cette énergie de don, etc. Tout ce qui fait que vous êtes lancé au départ, tout ce qui fait que vous êtes en amour de votre domaine et que vous êtes en amour de le transmettre aux autres. Quels sont les besoins actuellement qui feraient que s'ils si sont remplis, ça vous aiderait d'une façon énorme à améliorer tout ce que vous faites dans votre entreprise Alors pour moi, il y a du coup deux domaines dans lesquels il est important d'investir quand on a son entreprise. La première chose, c'est de déléguer. Et la deuxième chose, c'est de former. Alors, pourquoi déléguer Ce qu'il y a, c'est que quand on crée son entreprise, on peut vite devenir esclave de son temps parce que l'on a tellement de choses à réaliser que, en fait, notre business dépend juste de nous. Et du moment où on arrive à se détacher de ça, on devient un petit peu plus libre. Et si on reste trop la tête dans le guidon, c'est ce que je vous disais juste avant, si on est mobilisé par des micro-tâches à chaque fois et qu'on ne travaille pas sur notre entreprise, on est esclave de, euh, de nous-mêmes, de notre capacité à produire ce que l'on offre. Il y a Maxime Victor, euh, qui est un entrepreneur au Canada, qui que j'adore, lui, il a une école physique euh, pour aider les personnes à créer leurs entreprises. Il a une chaîne YouTube, si vous voulez aller voir, franchement, incroyable. Et... Ce qu'il dit toujours, c'est qu'il faut travailler sur son, sur, sur son business pardon, et pas dans son business. Et c'est ça qui fait la différence entre un entrepreneur qui fait des années à ne pas pouvoir multiplier ses revenus et un entrepreneur qui devient libre et qui a des sources de revenus qui augmentent constamment. Parce qu'il n'est pas justement esclave de son temps et que justement, il peut se démultiplier, démultiplier son offre et démultiplier ses clients. Et justement, quand on délègue, on peut acheter le temps des autres. Ça, c'est une notion que, dont je parle dans le podcast 44 où je vous parle de la relation entre le temps et l'argent, comment utiliser l'un pour obtenir l'autre. Euh, donc, si ça vous intéresse, je vous invite à aller l'écouter après celui-là. Donc, ça nous permet du coup de faire plus, d'acheter le temps des autres pour que d'autres personnes travaillent en même temps que nous sur notre business. Ça nous permet, par exemple, d'augmenter notre visibilité, d'avoir des choses beaucoup plus pro, parce qu'on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout faire de façon professionnelle, c'est pas possible. Il faut demander à des personnes qui, elles, sont spécialistes dans ce domaine-là, qui nous permettront d'avoir un rendu qui, qui est beaucoup mieux que ce que nous, on aurait pu faire seuls. Ok, prochaine chose qui est importante, du coup, c'est de se former. Et pourquoi se former vous voyez, aujourd'hui, je vous ai partagé un post qui vous a beaucoup plu sur Instagram où je vous donne des solutions pour vous former à partir de 0 euros. Donc, c'est très bien au départ de se former en n'achetant rien, euh, de se former tout seul parce qu'on peut trouver en soi toutes voire quasi toutes les informations qu'on a besoin sur Internet, sauf qu'on va prendre plus de temps. Et à un moment donné encore dans le développement de votre activité, vous allez avoir besoin d'avancer plus vite. Vous allez avoir besoin de récupérer des informations de personnes qui ont fait ce que vous vous apprêtez à faire avant vous. Ils vont vous donner toutes les solutions, déjà toutes trouvées. Et ça, ça vous permet de faire un bond géant parce que vous allez pouvoir avancer 2, 5, 10 fois plus vite que ce que vous auriez fait de base sans avoir une formation euh, qui vous donne toutes les clés, en fait. Vous profitez vraiment de l'expérience de quelqu'un qui a appris les choses avant vous. Et pour moi, c'est un passage un petit peu obligé si on veut avancer plus vite. Et euh, dans tous les cas, je vous le dis, si, si vous voulez faire sans, sans acheter, vous allez le faire. Si vous prenez le temps de regarder, d'expériencer, de tester, etc., c'est faisable et c'est pas grave de vouloir faire pour zéro au départ et de temps en temps sur quelques sujets parce que il euh, y a des formations sur tout qui existent. C'est génial, sauf qu'on ne peut pas parfois... Euh, utiliser toutes ces formations-là. On ne peut pas se former sur tout, il faut choisir nos priorités. Mais la formation, quel que soit le domaine, est un excellent moyen d'avancer plus vite et de vous donner des clés que vous n'auriez peut-être pas trouvé tout seul. Alors, quelle sont les compétences dont vous avez actuellement besoin pour avancer dans votre business Je vous invite à vous poser cette question-là. Quelles sont les choses qui sont compliquées pour vous euh, de réaliser Quels sont vos, bloca vos blocages voilà. Est-ce qu'il y a un domaine qui vous cause de la peine, <rire> qui est compliqué pour vous euh, voilà, de, de, sur lequel vous avez du mal à travailler au quotidien. Alors ça, c'est clairement un domaine dans lequel vous auriez intérêt à vous former. Si c'est un domaine qui vous intéresse, si c'est un domaine qui ne vous intéresse pas et dans lequel vous, vous n'avez pas de compétences, déléguer. Franchement, <rire> déléguer, là au moins, vous allez vous sortir ça de la tête. Par exemple, je, vous, je vais vous dire quelque chose que, sur lequel je suis en train de travailler actuellement. Le site internet. Le site Internet, moi, j'ai travaillé en agence de communication, j'ai travaillé en agence web, j'ai euh, travaillé notamment sur le développement de la partie stratégique d'un site Internet. Je ne connais pas la partie technique et je me suis toujours dit « Ah, bah je peux le faire toute seule, je vais apprendre avec des tutos, etc. etc. » Je peux vous dire que j'ai commencé à essayer de lancer le site Internet de Madame Fauché et j'ai passé des heures à m'arracher les cheveux, mais clairement, pour pouvoir faire juste des petits trucs que je voulais sur le site. Et clairement, si je veux continuer à le faire toute seule, il sortira dans 2-3 ans. Donc pour les personnes qui me demandent, qui me disent « Oui Laura, où est-ce que je peux retrouver tes podcasts de façon écrite pour que je puisse revenir tranquillement dessus tout ça ?» Si ça vous intéresse, vous ne l'aurez jamais si je n'investis pas pour le faire. Donc là, ma décision en 2021 a été de prendre quelqu'un pour travailler sur mon site internet et je peux vous dire que je suis ultra soulagée parce que je sais que voilà le côté technique c'est pas quelque chose qui m'intéresse énormément et je n'ai pas toutes les capacités enfin pas les capacités toutes euh, les connaissances pardon qu'il faut pour euh, le faire facilement donc clairement ça c'est un exemple qui, qui, me, qui, qui me montre et qui peut vous montrer que euh, il peut y avoir des choses que l'on peut déléguer et qui nous font beaucoup de bien. Alors, où se former Donc, si vous êtes sur Instagram, par exemple, je vous fais confiance sur le fait que vous avez pu trouver déjà les personnes qui sont spécialisées dans le domaine que vous recherchez. Il y a de nombreuses personnes qui ont des domaines d'expertise, justement, que l'on peut rechercher quand on développe son activité, des personnes qui ont des, des formations vraiment de super qualité, qui ont des choses vraiment incroyables. Donc sur ça, je, je n'ai pas peur que, que vous ne trouviez pas l'information. Et après, n'oublions pas qu'il y a aussi les institutions un peu plus classiques qui ont des super formations dans plein de domaines, qui peuvent nous apprendre beaucoup de choses, peu importe votre domaine. Et à savoir que quand on est entrepreneur, quand on est gérant, chef d'entreprise ou même en auto-entreprise, il y a des budgets de formation en France qui sont prévus pour nous aider à investir, que ce soit dans notre visibilité web, que ce soit dans notre formation, etc. Donc, renseignez-vous. Euh, vous avez toujours des budgets, donc il y a aussi le CPF. Ça, euh, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je pourrais vous donner les informations sur euh, bah, quel budget de formation vous pouvez avoir. Et euh, c'est généralement des budgets qui sont euh, de quelques milliers d'euros, donc ça peut être vraiment très, très intéressant. Ok, donc, troisième partie, on arrive sur... Quelles sont les solutions que vous avez à disposition Alors, je vous invite simplement à faire un petit comparatif, à faire votre petite recherche et à regarder ce qui peut être le plus important pour vous et le plus intéressant. Vous allez pouvoir venir faire un petit tableau avec déjà vos besoins que vous avez repérés dans la, dans la partie d'avant. Et pour chaque besoin, vous allez essayer de trouver entre deux à trois services qui sont similaires et qui vous intéressent. Prenez vraiment le temps de regarder, euh, de vous renseigner, de regarder, par exemple, si la personne qui fait cette formation voilà, colle avec votre personnalité, si elle vous apporte vraiment ce que vous pouvez rechercher ou contacter les institutions qui fournissent ces formations-là, etc. Moi, ce qui est toujours très important pour moi, c'est de voir comment le feeling passe. Le contenu de la formation, c'est important, mais le suivi, l'expérience que vous allez avoir dans cette formation-là est tout autant important. Moi, je fais partie des personnes qui, pour apprendre, a besoin d'avoir un bon rapport avec l'enseignant. Euh, par exemple, si vous êtes, euh, si vous êtes comme moi, euh, quand vous étiez à l'école, si vous aviez un professeur que vous ne supportiez pas, qui n'était pas sympa, qui n'était voilà, qui pas bon avec vous, euh, vous n'aviez pas la possibilité d'apprendre la, la matière. Et ça, c'était limite physique, en fait, vous voyez. Et si, au contraire, vous aviez un professeur qui était génial, qui vous aidait, qui, qui vous motivait, etc., vous avez adoré la matière. Là, c'est la même chose, sauf dans la vie d'adulte. Quand vous avez pris le temps de regarder quelle formation, ou où... donc là, je vous parlais de formation, mais aussi des services que vous avez besoin pour déléguer, vous allez mettre un ordre de priorité. Vous allez devoir faire des choix. Au départ, on ne peut pas investir dans tout. Donc, il faut vous dire, ça, c'est la priorité numéro 1. Ça, la 2, la 3, etc. Qu'est-ce qui est pour vous le plus important et le plus urgent Ce qui réunit ces deux composantes-là sera votre priorité numéro 1. Vous voyez Après, qu'est-ce qui est important mais un peu moins urgent Ça, c'est priorité numéro 2, etc., etc. Après, on passe à la partie d'après qui est combien vont vous coûter ces solutions alors, vous allez simplement reprendre votre tableau et à chaque fois, sur les solutions, vous allez mettre les coûts. Combien ça va vous coûter Et là, vous allez pouvoir comparer. Et ce que je vous invite à faire, c'est de mensualiser. Si vous trouvez des prix à l'année, je vous invite à les diviser par 12 pour pouvoir à chaque fois avoir un prix mensuel et pour pouvoir comparer à données égales. Ça vous permet aussi de pouvoir euh, regarder comment dans votre budget ça va pouvoir rentrer. Si vous utilisez une répartition mensuelle, bien sûr donc, généralement, c'est ce que tout le monde fait. Moi, c'est ce que je fais c'est ce qui m'aide à me projeter, en fait. Donc, voilà, vous avez les prix. Maintenant, vous savez exactement de combien vous avez besoin dans la première priorité, la deuxième priorité, troisième priorité, etc. Maintenant, on arrive à la dernière partie qui est comment financer, du coup, ses besoins. Alors, si vous avez une utilisation qui est similaire à ce que je vous donne dans le podcast où je vous conseille d'utiliser 10% de vos revenus pour les mettre dans une épargne qui sera pour vos grands projets, les choses qui vous font sourire à long terme, il est grand temps d'utiliser du coup ce budget-là. Si ce sont des projets pour vous de développer votre activité, c'est clairement là que vous allez pouvoir venir piocher l'argent. Alors bien évidemment, du coup, peut-être que ça va prendre sur l'argent des vacances, sur l'argent de quoi que ce soit. Mais voilà, il faut faire des choix moi, je sais que maintenant, j'investis, mais que je n'aurai pas d'argent pour partir en vacances. C'est mon choix. Pour l'instant, moi, euh, je prends énormément de plaisir à me former. Je suis super heureuse de me dire que je prends des outils qui vont m'aider au quotidien, etc. Voilà, c'est des choix. Mais euh, tout le monde n'est pas obligé de faire ce choix-là. Si votre objectif numéro un, c'est d'améliorer votre activité, de gagner plus de revenus, etc., ben, la question elle est un petit peu toute trouvée. C'est-à-dire que maintenant votre budget grand projet, si votre grand projet c'est de faire ça, vous allez pouvoir venir piocher là-dedans. Donc là vous pouvez faire un calcul simple, regardez vos revenus, prenez 10% et vous allez pouvoir voir combien vous avez chaque mois pour investir dans votre activité. Ensuite, peut-être que ça peut être le bon moment de reconsidérer vos dépenses. Il y a peut-être des dépenses qui sont un petit peu plus futiles, un peu plus accessoires que vous pourriez euh, diminuer, voire euh, arrêter totalement et qui pourrait du coup, être alloué à ces choses-là qui sont beaucoup plus importantes pour vous maintenant, si c'est le cas, bien évidemment. Alors, voilà, vous allez pouvoir regarder un petit peu, faire le tri et vous dire, bon, bah c'est vrai que ça, je dépense tant chaque mois là-dedans, c'est peut-être pas forcément important pour moi, et à choisir entre investir dans mon entreprise et dans ces dépenses-là qui sont futiles et qui ne me servent pas forcément, je choisis mon entreprise. Encore une fois, c'est propre à vous, c'est propre à vos à vos objectifs et à vos envies. Là, moi, simplement, l'objectif, c'est de vous donner un petit peu des solutions, de vous faire un peu ouvrir les, les yeux sur euh, voilà, comment vous pouvez utiliser l'argent pour le mettre au service de vos ambitions. Ça, c'est ma petite phrase, vous le savez. Alors, ensuite... Ça peut être aussi une bonne raison d'avoir ces nouvelles, nouveaux objectifs-là, de trouver les ressources. Peut-être que euh, voilà, il y a des choses, qui, des opportunités que vous avez pour vous faire un petit peu plus de ressources qui peuvent être intéressantes du coup d'utiliser euh, pour avoir ces ressources en plus pour pouvoir les investir. Ça, c'est pareil, c'est euh, propre à chacun. Et puis en fait, quand vous investissez dans votre entreprise, il faut vous dire que c'est comme si vous investissiez, par exemple, en bourse ou sur des marchés financiers. Pourquoi Parce que quand on investit, c'est un placement qui est assez risqué. Bon, tout dépend aussi d'où vous décidez d'investir votre argent, bien évidemment, mais chaque investissement porte un niveau de risque. Et dans chaque budget, c'est intéressant d'avoir un investissement qui a un niveau de risque élevé parce que euh, les potentiels retombées peuvent être aussi autant élevé que le risque l'est. Donc moi, je me suis dit en fait, investir dans mon entreprise, oui c'est risqué parce que je ne sais pas quel retour j'aurai, mais c'est mon investissement à moi qui va peut-être me permettre d'avoir des retours qui seront exponentiels, des retours très très importants. C'est comme si moi, je prenais mon argent et que j'allais l'investir dans une start-up qui est du coup un investissement assez risqué, mais euh, du coup qui va me rapporter beaucoup d'argent parce que voilà, il faut croire en ces projets et si on n'est pas prêt nous-mêmes à investir dans notre propre entreprise, peut-être que d'autres personnes ne le seront pas prêtes non plus. Donc voilà, il faut se dire que maintenant, il faut aller chercher dans notre budget pour pouvoir mettre l'argent à cet endroit-là. Et ce que j'avais prévu en fait en début d'année, c'était d'investir chaque mois 50 euros dans des comptes titres. Donc c'était un petit budget, mais c'était pour démarrer, etc. Donc, je voulais mettre 50 euros dans des comptes-titres et je me suis dit, bon, là, j'y vais dans le risqué. Au pire, je suis prête à perdre ces 50 euros, mais peut-être que j'aurai des bonnes retombées. Là, comme je me suis dit, aujourd'hui, ma priorité, c'est de gagner du temps, c'est d'avoir un système qui me permet d'avoir du encore une fois du temps, d'améliorer ce que je propose, etc. Comme c'est mon premier objectif et que du coup, investir sur des comptes-titres n'est pas forcément mon objectif, je l'ai fait parce que je me suis dit, « ça peut être cool de le faire », donc, j'ai décidé de prendre ces 50 euros-là et de les mettre dans mon budget investissement dans mon activité. Et c'est comme ça que j'ai remanié un petit peu euh, mon budget. En fait, là, l'objectif, c'est de revoir ses priorités et de se dire qu'il faut toujours avoir une partie d'épargne et de se dire, voilà, maintenant, je sais exactement combien, de combien j'ai besoin pour pouvoir investir dans mon entreprise. Donc, je regarde... Si je prends tant dans mon épargne, est-ce que ça me permet toujours de me constituer une épargne qui est, un, qui est intéressante, qui me permet d'être en sécurité, qui me permet d'être sereine ou pas Si c'est oui, tant mieux, faisons-le. Si c'est non, il faut aller chercher des ressources ailleurs. Il faut aller regarder au niveau de ses dépenses. Est-ce qu'on ne peut pas réduire les dépenses Est-ce que peut-être que vous allez avoir des dettes qui vont se terminer il faut considérer tout ça, mais il est toujours très important et moi, il est super important pour moi de garder mon épargne qui se constitue chaque mois. Donc, pour vous donner un petit peu ma nouvelle organisation, aujourd'hui, je suis à 36% d'épargne complète, donc qui est sur mes épargnes sécurité. Je mets 8% de mes revenus pour la formation parce que j'ai pris une formation euh, mensuelle qui me permet de créer un service. Et je vais utiliser environ 7% de mes revenus euh, pour pouvoir déléguer. Ça, ce sont des calculs fins, ce sont des pourcentages que j'ai réussi à récupérer en faisant exactement ce que je viens de vous donner comme étape. J'ai regardé combien de combien j'avais besoin dans les priorités que je m'étais fixées, dans ce dont j'avais besoin. Et j'ai regardé quel est le pourcentage euh, de besoin pour, par exemple, la formation et pour déléguer par rapport à mon revenus mensuels. Alors pour vous donner une idée un peu plus générale, j'utilise 12% de mes revenus pour mes loisirs parce que je monte à cheval. Ensuite, j'ai 11% de mes revenus qui sont des dettes parce que c'est mon, euh, mon prêt étudiant qui est en train d'être remboursé. Dans mes dépenses journalières, j'ai 24%. Et ça, c'est une chance que j'ai parce que euh, quand j'ai été licenciée la dernière, je suis euh, retournée chez mes parents parce que j'ai choisi de me lancer dans l'entrepreneuriat, pardon et j'ai choisi de m'enlever euh, cette crainte du loyer. C'est un sacrifice en soi que je fais parce que voilà ça donne envie à tout le monde, en plus à 26 ans d'avoir son appartement. Mais c'est un choix que j'ai fait pour être plus tranquille et pour pouvoir débloquer ces ressources-là, pour pouvoir investir dans mon entreprise, dans mon avenir en fait. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je n'ai que 24% de dépenses journalières. Je n'ai besoin que 24% de mon revenu pour pouvoir vivre en fait. Et ensuite, j'ai en tout 50% de mes revenus qui sont alloués à mon épargne, ma formation et à, au fait de déléguer. Voilà, pour vous donner un petit peu une idée. Donc je sais que je suis chanceuse d'avoir des parents qui me permettent qui me permettent de vivre chez eux, mais euh, pour vous dire que ça ne fait pas. Euh, en claquant des doigts, il faut prendre ces choix-là. Et c'est pour ça que je vous dis toujours, il faut faire des « big moves ». Je vous l'ai dit entre guillemets. Les « big moves », c'est les grosses décisions qui vous font gagner, avec une seule décision, beaucoup d'argent. Et moi, ma grosse décision de l'année dernière, et que je continue à suivre cette année, c'est de ne pas avoir à payer de loyer. Quelle serait la grosse décision pour vous qui vous permettrait de débloquer des ressources Bien évidemment, on est d'accord... Je ne compte pas vivre chez mes parents toute ma vie, ça c'est quelque chose de provisoire, mais justement j'en profite énormément pour pouvoir investir en moi, investir dans mon avenir et dans ma sécurité. Alors, pour vous résumer un petit peu ces étapes, première chose, faites le point. Il faut être déjà au clair sur qu'est-ce qu'on gagne, où est-ce que l'argent sort, etc. Sachez exactement quels sont les pourcentages alloués à quel domaine de dépenses ou de répartition monétaire. Deuxième chose, faites le point sur vos besoins. Est-ce que vous avez besoin de déléguer Est-ce que vous avez besoin de vous former Troisième chose, quelles sont les solutions qui sont à votre disposition par rapport à ces besoins-là Faites un tableau, comparez, faites-vous plaisir, c'est le moment de rêver. Ensuite, prochaine étape, combien vous coûtent ces solutions-là Faites un comparatif, vous mettez ces, ces montants-là de façon mensuelle pour pouvoir comparer à valeur égale. Et dernière partie, regardez comment vous pouvez financer ces besoins-là. Et là, vous avez une vision claire de ce dont vous avez besoin, quelle est votre priorité et comment démarrer. Alors, peut-être que vous avez cinq priorités. Cinq priorités à échelle différente. Priorité 1, 2, 3, 4, 5, par exemple. Bien évidemment, peut-être que vous n'aurez pas la possibilité de répondre à ces besoins-là le premier mois. Mais commencez par la première et ensuite, au fur et à mesure, peut-être que vous allez débloquer des ressources, peut-être que vous allez gagner plus avec votre activité. On ne sait pas, on n'est jamais à l'abri que ça se passe bien. C'est une phrase que j'aime toujours dire. Donc, au fur et à mesure, au moins, ce sont des besoins que vous avez identifiés. Vous savez exactement ce, ce, ce qu'il vous faut, en fait, pour pouvoir avancer plus vite et de la meilleure façon. Maintenant, vous avez un plan et il ne vous reste plus qu'à trouver le financement et il ne vous reste plus qu'à prendre le temps de le mettre en place. Voilà, bah écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à le réaliser, d'autant plus que c'est quelque chose que j'ai appliqué à moi-même il y a de ça quelques jours et j'ai vraiment envie de vous partager ça. L'argent peut être mis au service de notre ambition, de notre ou nos ambitions. On n'est pas esclave de, du peu ou du beaucoup de ressources que l'on a du moment qu'on est au clair avec nos besoins, avec nos priorités, avec notre vision. La vision, c'est quelque chose de primordial. Si vous continuez à être dans votre business qui vous prend beaucoup de temps, tout ça, et que vous ne savez pas qu'est-ce que vous voulez à la fin, pourquoi est-ce que vous voulez avoir une entreprise qui fonctionne, ou pourquoi est-ce que vous voulez avoir plus de ressources, etc. Qu'est-ce qui vous passionne dans la vie et qu'est-ce qui vous pousse à faire tout ça Si vous n'avez pas ça, au bout d'un moment, vous allez vous essouffler. Vous allez continuer un petit peu comme si vous étiez en train d'errer dans la nature et, et que vous ne savez pas trop où vous allez. Donc ça, c'est super important pour moi. Et... Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que là, moi, depuis le départ, je vous parle d'une organisation. Là, c'est une organisation que j'ai un petit peu modelée parce que j'ai besoin de la modeler à mon système qui est le système entrepreneurial. Mais du moment, en fait, que l'on garde sa vision, du moment que l'on sait où l'on va, peu importe la technique, peu importe ce que l'on met en application, l'objectif est de toujours faire en sorte de mettre en application ces choses en étant en pleine conscience de ce que l'on veut pour plus tard. Et c'est OK de changer de technique, c'est OK d'adapter, c'est OK de changer d'avis, c'est OK d'aller en arrière, c'est OK d'avancer plus vite. Mais tant que vous êtes toujours en accord avec vos rails, tant que vous êtes toujours sur le, le chemin, voyez, vous tant que vous êtes toujours euh, au clair avec ce que vous voulez et pourquoi vous le faites. N'hésitez pas à venir m'en parler sur Instagram de ce sujet-là, des investissements que vous avez faits ou que vous comptez faire pour votre entreprise. Je serais ravie d'en discuter avec vous. J'aime beaucoup échanger sur le sujet, vous le savez bien. <rire> Donc euh, voilà, n'hésitez pas, je réponds à tous les messages et je suis ravie d'avoir vos retours. Si cet épisode vous a plu, je vous invite aussi à venir mettre une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou un commentaire. Ça me permet d'améliorer ma, ma visibilité et euh, de pouvoir... Euh, Étendre nos messages à plus de monde et d'aider beaucoup plus de personnes. Ou alors, vous pouvez venir vous abonner sur la plateforme de votre choix. Merci encore du fond du cœur d'avoir été là. Je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode du podcast de Madame Fauché. Et en attendant, n'oubliez pas que vos ambitions n'attendent pas. Ciao, ciao